0: O que aprendemos com isto foi mesmo a importância de, da arquitetura e do papel da arquitetura, que pode ter uma, uma transformação, um pequeno equipamento, um investimento público, como é que pode dinamizar ali, fazer a diferença no fundo.
1: Na Building Pictures sabemos que a arquitetura pode ter um impacto positivo no desenvolvimento de uma comunidade. E este é o nosso podcast, no país dos arquitetos, um território onde as conversas da arquitetura são uma oportunidade para conhecermos os arquitetos, para conhecermos os projetos e as histórias por detrás da arquitetura portuguesa de referência. O meu nome é Sara Nunes e hoje vamos estar à conversa com os arquitetos Susana Rosmaninho e Pedro Azevedo sobre o Centro Interpretativo do Val do Tua. podcast no País dos Arquitetos é patrocinado pela Phil Stone. Bem-vindos, Susana e Pedro. Olá, Sara. Obrigada.
0: Olá, muito obrigado pelo convite.
1: Nós estamos muito entusiasmados com este projeto. Confesso que já estive várias vezes para o visitar, mas ainda não tive a oportunidade. E o projeto sobre o qual vamos estar à conversa hoje tem uma relação com uma linha de comboios centenárias, a linha do Tua, que entretanto foi desativada. Parte da linha ficou inclusivamente submersa depois da construção da barragem do Tua. Uh, Pergunto-vos se alguma vez fizeram a linha do comboio uh, do Tua e se sim, que memórias é que guardam dessa viagem e da estação? Começo por ti, Pedro.
0: Sim, nós fizemos logo quando começou esta polémica toda da, da construção, porque é preciso realmente contextualizar este projeto, ele inser-se numa, numa dinâmica muito maior, do que o próprio edifício, que foi a construção de uma barragem e a, aquela alteração do, do vale. E, e sim, nós quando percebemos o que é que ia acontecer apressámos-nos muito a, a percorrer a linha, o que ainda era possível. Embora quando o tínhamos feito, já a construção do Paradão já, já estava iniciada. Mas fizemos, fizemos cerca de 20 quilómetros e foi o, uma experiência que nos marcou bastante mesmo para aquilo que depois, ainda longe de sabermos o que, que íamos fazer aquele projeto, porque isto, isto tem duas fases, tem uma fase mais de concessão de toda a estratégia e tem depois a fase do projeto. A Susana esteve envolvida logo desde muito cedo num projeto museológico
2: Sim, trabalhei com a Direção Regional de Cultura, Cultura do Norte na elaboração do projeto museológico uh, para, para o Centro Interpretativo do Vale do Tua, porque era preciso uma estratégia acima de tudo, que não existia, um, e por isso eu, eu elaborei, uh, juntamente com um outro colega, a definição do que é que deveria ser não só a exposição, como também a própria estrutura do, do centro interpretativo, que faz parte, tal como o Pedro disse anteriormente, de um projeto de um mais alargado que era a intervenção ao longo do vale, os conselhos abrangidos pela pela construção da, da barragem do, do Tua, uh, da intervenção no, no património, uh, e eu participei nesse projeto com, com muito gosto e depois, posteriormente, uh, juntamente com, com o Pedro, na, na elaboração do, do projeto de arquitetura do, do, do Tua, do Centro de Imperativo de Vale do Tua.
1: Só para situar as pessoas, quando este projeto avança, inclusivamente o concurso para este centro de interpretação, a barragem já estava a funcionar? Exatamente. E já estava a funcionar mais ou menos há quantos anos? Só para termos uma uh, ideia. Ver, não
2: está, vamos lá ver, não estava a funcionar a 100%, já andava em testes. Okay. O, a barragem já estava construída, uh, o, a central técnica estava a ser finalizada Uh, mas já estava praticamente em, em funcionamento né, na, sua, na sua
1: totalidade, sim. Mas o território já tinha sido, por exemplo, parte submerso? Sim, sim, essa... sim,
2: sim. Ok, sim. já tinha acontecido isso. Sim, sim. sim. Não, não na sua totalidade, tal como encontramos hoje em dia, mas sim, parte já estava submerso. Já não era possível percorrer os, os 20 km a pé que, que fizemos antes de iniciarem o, o enchimento do, do val aí também fizeram a pé também fizeram a sim, 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 pé sim. ah há, há bocado, acho que o pedro não, não se fez entender nós nós percorremos a pé uh, Ai, eu, eu eu cheguei a fazer uh, a linha a linha do tua uh, até até mirandela uh, de comboio mas isso, mas já há, há muitos 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 anos Uh, mas agora, antes de iniciarem o, o enchimento da, da barragem, uh, nós percorremos a, a pé. Isso ainda antes de, de fazermos o, o projeto para o centro interpretativo. E é justamente por causa desse do projeto da barragem,
1: que entretanto tem um impacto bastante grande eh, numa série de conselhos vizinhos, que surge este projeto. Pergunto-te, Pedro, para me contares um pouco mais sobre, sobre este contexto e de que forma é que a Unesco pressionou o, o Estado para que uma série de projetos pudessem compensar estas populações e este território e que nos falasses também de um pouco de como é que encontraram esta estação, porque este projeto, este centro interpretativo do Val do Valdutu, acintula-se numa, numa estação de comboio e gostava de saber como é que encontraram essa estação antes da vossa intervenção.
0: Sim, isto, foi, isto é um processo que até penso que foi das primeiras, a primeira vez que isto aconteceu como medida de compensação. O que é que isto quer dizer? A partir do momento em que houve esta ideia de construir uma barragem e aproveitar ali, o rio Tua, é necessário desenvolver uma série de medidas de compensação para tentar compensar ou mitigar aquela transformação profunda. E, assim, genericamente existem três grandes medidas, né? duas delas já estão implementadas, uma que foi a criação do Parque Natural Regional do Val d'Otua, uhum. que pretende explorar né, aquelas questões da biodiversidade e do, da fauna e da folclória específica daquele contexto. E uh, o próprio plano de mobilidade muito falado né, que para tentar mitigar a perda da linha de comboio e estas questões da falta de acessibilidade ao interior outras montes, que penso que ainda não está em funcionamento e está num processo sempre muito complicado, que era aquele modelo de começar a juntar a barragem com um barco e depois fazer o transbordo para um comboio na estação da Brunhada até Mirandela. Sobre essa parte... Não, não nos diz respeito direto, mas fomos percebendo e acompanhando mais ou menos de longe esses desenvolvimentos, e depois a terceira medida que era a criação deste centro interpretativo que permitisse ser uma espécie de... Grande porta e centro de divulgação e de conhecimento daquilo que foi o, o Val do Tua, porque aquele lugar da estação é, é curioso realmente. É, nós, conforme nos fomos introduzindo mais no, no projeto, fomos percebendo que aquele lugar só existe por causa do comboio. <risos> é verdade, aquele lugar é fruto de uma série de transformações maiores que o próprio lugar. O que é que quero dizer com isto? O, o Val do Douro, naquela zona, antes da linha de comboio do Douro. Era uma escarpa mais ou menos inclinada, como temos ali por perto. O que é que a linha do Douro faz? O comboio tem que andar numa superfície mais ou menos plana e com uma certa uhum. largura, fez um corte na, na escarpa, criou uma plataforma de nível e aterrou um pouco do rio.
1: No fundo o comboio tornou aquele espaço habitável, não é?
0: Exatamente. Exatamente, e nós percebemos isso muito bem quando vemos as imagens aéreas ali da, da, estação, da zona da estação, percebemos que há ali uma, um corte na escarpa, muito, muito nítido, e percebemos até que houve ali algum estitamento do rio no século XIX, quando depositaram lá o, a terra né? uhum. esse corte. Por isso, aquela zona já foi... <risos> entre aspas.
1: Muito modificada pelo homem.
0: Exatamente, pelo comboio, no século XIX, agora no século XXI, uma barragem, e pronto, isto acaba por fazer mais ou menos parte da, destas dinâmicas, destas infraestruturas, maiores que o próprio lugar. E, e depois, pronto, era mais um ponto na linha do Zoro em que se cruzava uma linha paralela a um rio, já tínhamos isso na linha do, do Corgo, do Sabor, do Tâmega, penso eu também pronto, e esta do tu era mais uma que contribuía bastante para, para a viabilidade da linha de do Douro mas pronto, entretanto as coisas vão-se modificando e estas linhas secundárias desaparecem e pronto. E o Douro continua já não completa pronto, é, é esta coisa, desta de, transformação do sítio com, com escalas gigantes que às vezes passa um pouco despercebida mas isto que acontece, a estação em si, os, os edifícios, lá está, nós tínhamos ali uma estação com alguma importância, porque era o uhum. início da linha do Tua no cruzamento com a linha do Douro, uhum. aquilo era o fim… Então,
1: terminava uma e iniciava a outra,
0: não era? Uh, não, a linha não? do Douro do continu, continuava até até a Espanha,
1: okay, mas a linha okay. do Tua
0: é que iniciava ali até, até na sua máxima expansão, foi até Bragança, não é? Uhum. aquilo era o ponto, se quisermos de cruzamento entre o Porto e o Bragança toda aquela zona, as da Quinta do Romeu a Cortiça, o Vinho que chegavam aqui ao Porto tinham ali este centro de transbordo e por isso era uma estação não era um, não era um apiadeiro, sequer era uma estação com vários armazéns com muita importância mesmo nós encontramos uma estação com excesso de espaço não é? porque entretanto isto desaparece tudo uhum. passam dois ou três comboios por dia, em cada sentido, e aquilo torna-se completamente desocupado. E a estratégia de, do centro interpretativo foi não construir mais nada, porque claramente já havia construção que chegasse
1: uhum.
0: naquela, naquele conjunto da estação e a degradar-se, e transformar dois edifícios que depois, depois se complementaram, é, a obra do monstro.
1: Este projeto é essencialmente um, constituído por dois edifícios. Eu caso que os distingo pelas materialidades, quem depois tiver a oportunidade de ver imagens nos artigos do público Dark Daily vai perceber isso, que é um dos edifícios que, que era de madeira. E, e pronto, e outro que vocês transformaram em, em zinco. Falem-nos um pouco qual foi também a, a vossa a estratégia. E já agora eu aproveito para dizer que o nosso anterior convidado, o arquiteto Gokuma, falava que os clientes, quando lhe perguntavam sobre o projeto, a sua maior curiosidade antigamente era sobre qual era a forma dos edifícios e que ultimamente aquilo que lhe perguntavam era uh, sobre que materiais é que seriam os edifícios. E eu, no fundo, estou-vos a perguntar, a fazer-vos a mesma pergunta e tentar perceber uh, porque é que foi essa escolha de materiais uh, tão diferentes entre um e outro.
2: Uh, ora bem, a estratégia, uh, desde o início, quando visitamos o, o lugar, uh, foi, efetivamente, de recuperar o o hangar, o armazém ferroviário mais antigo, que é o de madeira, que estava lá praticamente intacto desde o final do século XIX, só as pequenas intervenções que teve foram no interior, um, um anexo no interior que obviamente demolimos. O que estava era em muito mau estado, mas a madeira era a original, uhum. por isso Quisemos uh, preservá-lo e recuperá-lo ao máximo, sendo que simplesmente, agora estou uh, a falar, de uma forma, parece que foi muito fácil, uh, <risos> só, só mudar algumas tábuas, aquelas que efetivamente estavam podres. E no interior, a intervenção, uh, aí é que se nota efetivamente a intervenção contemporânea com um contentor que se destaca da, da estrutura original, que tem as funções que eram, que eram necessárias, não é? das instalações sanitárias, dos arrumos, etc. Uh, o outro, outro armazém uh, que já existia, mas não desta, com, esta for, com esta forma e, e materialidade, é... Uh, Teve um incêndio em agosto, de, no, no verão de e, 2009, sim, foi, foi em agosto, uh, por isso a sua estrutura original em madeira ardeu e desapareceu, logo já não tínhamos nada de original dessa, dessa uhum. estrutura. A única coisa que, que se manteve, e ainda se mantém, só que está escondido atrás do, atrás do zinco, são as paredes de alvenaria de pedra. Isso, isso está lá, isso está lá. Mas quando foi necessário efetivamente pensar numa estratégia, achamos que o mais adequado seria dar-lhe uma linguagem mais industrial no fundo também como os depósitos de água que se encontram atrás do edifício, também a questão dos comboios, nomeadamente os comboios que, que agora já não circulam na linha do Douro, mas os da SOREFAM,
1: é pronto. Quisemos... São aqueles que também parecem na realidade têm aquelas chapas metálicas e onduladas. Sim, só que são na horizontal, é só,
2: que <risos> só que são na horizontal, o nosso edifício é na vertical, sim, sim. mas sim, é, foi um pouco por aí, achamos que Uh, seria, seria interessante explorar essa, essa materialidade e essa expressão no edifício, dar-lhe e, e, e também ter, uma no fundo, uma monomaterialidade, como de certo modo acontece no, no de madeira só, na, só, só a cobertura que não é, não é de madeira porque efetivamente na altura não haveria propriamente esse conhecimento para, para o fazer e daí ser, daí ser entalho. Mas, no fundo, é um pouco, é um pouco isto, esta questão da, da opção pelo, pelo zinco canulado, que dá uma expressão, no fundo, semelhante, ou, dá uma reinterpretação da da madeira do, do, outro, do outro
1: armazém. É a reinterpretação de uma forma contemporânea, não é? Exatamente. Um Lá tem um sim, edifício sim. mais ligado à história, por outro tem um lado mas um edifício mais contemporâneo Pedro, há, há pouco a Suzana referia que isto parece que mantivemos o edifício e parece que isto foi muito fácil, mas eu sei que o edifício em madeira, em madeira exigiu um trabalho de minúcia grande para que na realidade mantivessem as características originais e que vocês tiveram que fazer aqui um trabalho quase a um milímetro de substituição daquelas peças de madeira que já não davam para manter. Podes falar um um bocadinho sobre, sobre esse processo tão minucioso que este edifício em Madeira exigiu?
0: Sim, foi realmente foi uma peça que foi palmeada dos dois lados, por ali com todo o rigor e pormenor para substituir só o que era necessário. Mas eu gostava de voltar um bocadinho atrás e explicar como é que estas coisas nascem. e Este processo não foi assim tão linear Agora nós conseguimos contar a história... Desta Porque estão distantes, não é? Sim, mas isto nasce num concurso de de construção ou seja, não era um concurso para arquitetos, nós é que juntamos ao empreiteiro aquilo que depois até não correu bem, mas não interessa, o início, o projeto nasce por orçamentais orçamentários não é? Porque lá está, na palavra final, não era nossa o edifício, que agora em zinco, nós sempre tivemos duas opções, ou uma, queríamos que foi, é temos agora que era o zinco, mas que nesta fase inicial de concessão construção não nos deixaram, por causa do preço. Ok. E, e, e é, avançamos com uma solução de, de cortiça. O, eu, o edifício tinha o mesmo, mesmo volumetria, o mesmo, todas as funções da mesma forma, só que o, o revestimento era em cortiça. Isto, o edifício
1: das exposições era em cortiça, é isso?
0: Exatamente, sim, okay. sim, sim. Esta lógica na mesma do monomaterial, da cobertura, de, das dobragens para o alçado, esta ideia era um bloco de cortiça que encaixava no, no orçamento da empresa uhum. que íamos concorrer e a nós não nos agradava tanto como esta hipótese do, do zinco, não é? mas pronto, achamos que também era uma, uma opção viável.
1: O, o Cortiça mantiveram, não é? colocaram no, no interior, não é?
0: Sim, conseguimos <risos> mantê-la noutras doses e, e usando-a de outra maneira. Mas o que é que acontece? Quando o projeto, porque nós estamos a falar no Douro Património Mundial da Unesco, uhum. é, sobrepõe-se ali todo o tipo de entidades e de parceiros que nós podemos imaginar, IP Património, IP, IP Manutenção, Direção Geral de Cultura, Minas… Ah, pronto. E um dos parceiros, que foi o da direção regional, achava que realmente se devia explorar uma linguagem, se quisermos, mais industrial e menos abstrata, como aquela que tínhamos no início. E nós pegámos nesta… isto foi muito adverso, porque, entretanto, o, o dinheiro disponível para o edifício não aumentou. Hum. Isto ficou todo muito mais apertado, mas lá conseguimos então voltar a a construir e a concluir o projeto com o zinco, que sempre esteve em cima da mesa, mas por causa disto tivemos que aproveitar esta, este constrangimento e isto que seria uma dificuldade para fazer aquilo que se calhar que sempre quisemos fazer em primeiro lugar. Depois, o zinco também nos pareceu uma opção muito viável, porque em termos de manutenção nós estávamos a perceber que os edifícios em Portugal nunca têm a manutenção desejada e, e então quanto mais longe das cidades é e, e de, dos órgãos de gestão e tal, pior. Isso é e isso também
1: representa custos, não é?
0: Claro, e por isso é que pensamos e percebemos que a chapa de zinco teria uma durabilidade interessante neste contexto em que se percebe que é difícil. A população é pouca, é um território isolado, com suas especificidades de temperatura, e percebemos que o zinco é um material adequado por tudo isto e pela sua plasticidade, porque também é uma chapa muito, útil, muito fácil de trabalhar conseguimos aproximá-la da métrica da, da fachada do edifício, uhum. de, o canelado, porque também foi uma surpresa, porque na nossa cabeça seria fácil e mais ou menos standard encontrar estas chapas caneladas que se vai vendo mais ou menos pelo país, mas percebemos que não, a chapa é vendida lisa e depois cada instalador que o trabalho, isso foi mais
1: Ah, ok, não sabia disso. Sim,
0: nós tivemos que encontrar ali soluções para tentar também fazer aquela quantidade toda, acabou quase por ser um estampado, uma situação meio híbrida com que de estampagem para achar para não rasgar e para não dar desperdício, Pronto, conseguimos construir aquilo. O edifício de madeira foi uma operação muito… foi fácil porque o, o princípio era primeiro limpar o todo, porque ele tinha décadas e um século de sujidade acumulada, né? E, o pó, o fumo, nestes últimos tempos os pombos introduzem ali lixo que é preciso retirar para perceber ao certo o que é que temos ali. Depois de limpar o edifício, a madeira realmente estava, a maior parte, em ótimas condições, obviamente que há questões de umidade no contacto com uhum. o chão, isso não, não põe em causa a estrutura do edifício. E nós conseguimos rapidamente, depois ele está limpo, perceber o, onde é que era preciso só nesse sítio em específico remendar. E basicamente foram, foram feitas umas de madeira nova, com a mesma secção, com a, da mesma madeira de pinho, e hum, retirou-se o podre e refez-se exatamente com a mesma pregagem, com a, com a mesma madeira, tudo por fora, por dentro. Pronto, tivemos que introduzir uma espécie de upgrade para a construção contemporânea. Fizemos uma caixa de ar, colocamos a cortiça com um isolamento térmico e acústico por dentro e terminamos com um ripado novo, que, dá, que mantém aquele aspecto do, da madeira. E, e a estrutura é toda original. Que Nós conseguimos fazer no espaço interior o isolamento com esta cortiça e com os vidros e depois por fora manter as telhas à vista naquela consola o desafio muito também foi conseguir encaixar aqueles caixilhos metálicos porque interessava-nos manter aquela transparência entre as paredes e a cobertura
2: uhum.
0: aquilo foi uma pormenorização que em obra quando olharam para aquilo acharam impossível porque era preciso entalhar e o serralheiro tínhamos diferenças quase 10 centímetros entre os caixilhos e outros ou seja, aquilo, as peças vieram mais ou menos todas feitas de serralharia mas depois ali era preciso pegar na peça, pô-la no local desenhar os entalhos, voltar a retirar cortar, <risos> terminar a peça soldar e pô-la lá em cima mas, hum, o mais o uma, uma vez um
1: trabalho de minúcia, não é? Também na completamente... serralharia
0: e o serralheiro olhava para nós de lado no início isto, isto é impossível, no fim já estava tanto ou mais orgulhoso que nós porque conseguiu fazer aquilo foi um desafio que ele... isto foi outra coisa, durante a obra tanto nós tivemos uma excelente relação com a empresa construtora. também te, é preciso dizer, porque se não fosse isso, se calhar algumas coisas não teriam corrido tão bem. Chegávamos a ter saído da reunião de obra, no dia a seguir estava o carpinteiro aflito a, a perguntar se podíamos ir lá ir outra vez, porque tinha chegado um <risos> carregamento de madeira e ele despeitava que não era bem bem aquilo que nós queríamos. Não é? ele, ele próprio já estava quase a conseguir pensar aquelas coisas todas como nós e realmente tinha razão, não era bem aquilo que nós queríamos por isso. Foi um, foi um isso. bom
1: trabalho de equipa e eles também estavam na vossa equipa, não é? A trabalhar em conjunto.
0: Sim, 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 sim.
1: Uma das coisas que eu também achei muito curiosa foi que o edifício de zinco canalado tinha também aqui outros desafios de construção, nomeadamente a importância de construir de uma forma relativamente seca. Susana, podes-nos explicar porquê e que soluções construtivas é que vocês
2: aplicaram? Ora bem, o edifício foi estendido um pouco em relação ao que existia, Uh, mas no, no, seu, no seu interior, efetivamente, a, a construção foi uh, seca, não, não houve betão nem, nem nada, foi à base da de madeira, vigas, vigas de madeira e, e viroque, <risos> para fazer a, a laje, neste caso, do, do mezanino que se encontra por cima da, da exposição. Da exposição. Do, sim, 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 sim. Também, acima de tudo, porque este tipo de construção permite a absorção da, da vibração, não é? que naquele local uh, acontece, não com muita frequência porque não são assim tantos os comboios, mas quando passam efetivamente nota-se e muito. Uh, o que se fosse a construção tradicional uh, em Betão, as fissuras iam aparecer por, por todo o lado. Uh, essa foi a principal razão, mas também é algo que é presente, em, em, é transversal a todos os nossos, os nossos projetos, este tipo de, de construção. Mas o Pedro pode, pode falar também um pouco mais sobre isso, já que ele é assim mais, mais focado nesta, nesta questão da Da, da construção. parte construtiva. Sim sim, sim,
1: sim, sim. Pedro, queres acrescentar alguma coisa? Ah,
0: acrescento, acrescenta Nós podemos começar com a história daquele edifício, com a reconstrução, reconstrução pós-incêndio, porque aquilo era um edifício talvez do início do século XX já, e que tinha uma, umas, umas paredes de alvenaria, e uma corretora de madeira, com telha, com incêndio, tudo isso ruiu e foi reconstruído, assim, de uma forma, vamos chamar menos interessante, não é? uma série de peças standard, já desta linguagem mais recente, destes armazéns, e hum, pareceu-nos que havia ali uma forte oportunidade e necessidade de transformar aquilo. O que é que nós fizemos? retiramos todos estes elementos metálicos mais recentes, a nova estrutura da cobertura, a própria, a própria cobertura, e como a Susana estava a dizer, ficamos com as paredes de alvenaria já fissuradas, que já não fissuravam mais, já tinham estado lá a fissurar aquelas… Já assim,
1: tinham né? resistido a estes anos todos, Exatamente, não é?
0: as fissuras que tinham que aparecer já tinham aparecido, e então o que é que nós fizemos? Mantivemos esses espaços, as paredes existentes, como a principal sala de exposição e aproveitamos depois também esta inércia térmica daquela matéria para forçar ainda mais isso, mas porque aquele edifício tinha ar-condicionado, mas praticamente não se usa. O que é que nós fizemos? Fizemos uma forra de gesso cartonado por dentro, que, porque aquilo depois foram construídos uns pilares que ficaram fora da parede, aquilo que tinha assim um aspecto muito irregular, nós conseguimos uniformizar isso autonomizar não é, esta, esta nova parede daquela casca fissurada e depois por fora, como esticámos o edifício com mais é, duas armas metálicas, fiz, uniformizamos estes dois tempos da construção, aquela que tapou a aldeimaria existente e esta parte que esticamos em direção uhum. ao polenta, uniformizámos com o zinco. Por isso, quem entra acaba por se calhar não, não se Não ter a perceção
1: dessa diferença, não é? <risos>
0: exatamente, daquilo que se fez aqui, de esticar o edifício que atualmente corresponde ali ao primeiro módulo que é a zona da entrada e depois o segundo que é a zona da recepção com aquela é zona que pé direito do... Tudo isso é a parte que era coberta, mas era espaço uhum. exterior. Então nós, com a nova estrutura e uniformizado com a pele, fizemos esta, esta manobra e tudo isto. Depois tem todos aqueles calços entre a estrutura metálica e alvenaria evitar transmitir as vibrações foi é muito eficiente em termos energéticos porque por fora temos uma fachada ventilada e que estamos a falar com um espaço de cerca de quase 50 centímetros ou seja, é possível passar lá dentro e conseguimos inclusive colocar aí as máquinas do ar-condicionado, as unidades exteriores que ainda assentuam isto porque elas sugam o ar, há lá umas grelhas camufladas, elas sugam fazem uma corrente de ar naquelas paredes elas sugam o ar de uma ponta e expulsam na outra, por isso Parece tudo muito simples, mas foi de uma complexidade construtiva e de primarização um bocado, não posso dizer exagerada, foi o que teve que ser, mas tudo isto foi assim um controle da construção com meios relativamente arcaicos, não é? isto depois é tudo, é tudo muito honesto é nesta construção, temos a tonilha afagada no pavimento temos um, uma laje de mezanino a Susana disse que é assim, basicamente o mais simples que conseguimos fazer que eram as vigas metálicas, uma as vigas de madeira apoiadas, uma, uma treliça metálica que foi outro momento interessante do projeto que foi, foi, constru, foi, foi construir uma treliça, treliça de 30 metros que na altura outros serralheiro também achava impossível, mas nós lá conseguimos convencê-lo que depois faz simultaneamente tanto de estrutura de mezanino como de guarda e, e, e depois para arrematar isso conseguimos colocar aquele painel de policarbonato que dá aquela luz difusa e cria insinua ali umas sombras que dá um aspecto interessante lá para, entre a exposição e, e o mezanino, mas tudo isto são, é este tipo de construção de peças que se vão pondo e de ou borrachas que se vão pondo entre as peças para evitar que o conforto exista e que o comboio e que aquelas vibrações interfiram o mínimo possível com a, com a construção para ela se manter.
1: Outra coisa muito engraçada que eu descobri na investigação deste Sim. projeto foi que o Trás dos Montes era um dos maiores produtores de cortiça e imaginem -se que sempre que fosse o alentejo e, e esta estação parece que tinha uma grande importância no escoamento do produto para a cidade eh, do Porto. Uhum. Fala-nos um pouco sobre isso, Susana, e de como é que vocês utilizaram esta memória da cortiça no próprio projeto.
2: Uh, efetivamente é, é verdade, uh, traz os montes, mas concretamente né, ali na zona de, de Mirandela, uh, em tempo já foi a região uh, com maior produção de cortiça, mas agora claro que é, claro que é o Alentejo, isso uh -huh. foi-se foi -se perdendo. Mais concretamente era a Quinta do Romeu, e, e era a partir dessa Quinta que uh, a cortiça era expedida através da linha do Tua e depois uh, fazia o transbordo precisamente no, no edifício Uh, onde está a exposição do, do Centro Val de Valdutua, e daí partia para o Porto. E, e no Porto uh, ia para o, o edifício que existe ainda atualmente, em frente, mais ou menos em frente à, à antiga alfândega do Porto, que é da sede de Clemente Meneres. Clemente Sim. Meneres que foi um dos mecenas ou o maior mecenas da construção da linha do Tua, precisamente porque precisava uh, desse, dessa infraestrutura para, uh, para o seu negócio. Para, para, para a venda da cortiça para enviar para, para o Porto e pegando nessa, nessa importância de, desse, desse material e que nós tanto gostamos uh, aplicamos juntamente claro com a, com a equipa com que trabalhamos na, na exposição que foi o Miguel Palmeiro e, a, e a, as cariátides esse material ter Maior protagonismo na, na exposição, criando uma espécie de um, de um túnel para se ter uma sensação de uh, quase que se está a percorrer a antiga linha, linha do Tua, que tinha imensos imensos túneis, imensos túneis uh, né? e muito muito estreitos, muito estreitos, uh, daí uh, essa… Essa referência, não é, no projeto? Sim, sim,
1: sim. sim. Acho, acho interessante já agora esta nota que já não é a primeira vez que falamos uh, aqui no podcast, do Clemente Menezes, falamos uhum. numa outra situação uh, sobre a Casa da Arquitetura, uhum. quem, no, quem nos falou dele foi o Guilherme e já agora convido-vos também a assistirem a esse episódio e é engraçado como é que as histórias e as personagens se delas se vão cruzando. Sim. Uh, Pedro, falaste contaste-me em off uma história muito interessante sobre uh, um funcionário que trabalha no Centro de Interpretação do Valdo Tua, que revela um pouco o orgulho que as pessoas têm neste edifício que vocês construíram. Podes partilhar connosco esta história?
0: Sim, o funcionário é a pessoa que está lá desde, desde o início, desde a abertura, e ele vive aquilo intensamente, ele faz a visita guiada, e fala muito com os visitantes, e, no fim, convida a que alguém escreva alguma coisa no livro de visita. De vez em quando, quando nós leímos, ele vinha muito orgulhoso mostrar-nos alguns elogios ao edifício, à exposição, ao trabalho dos arquitetos. E, e para nós é, era um orgulho, não é? Porque quando esta avaliação pelos pares tem um valor, mas esta também do, do público em geral... Tem outras são paralelas, mas para nós também é muito, é, é importante e é sempre muito rico que estas pessoas que vão lá à espera de ter uma experiência acabam por ter algo superior e encontram ali alguma diferença arquitetónica nas suas vidas, não é? Isso para nós, pronto, é, sabe bem, é muito gratificante.
1: e ao mesmo tempo também as pessoas que trabalham no próprio edifício, não é? Desse orgulho, Sim. não é? E vontade até de vos mostrar. Achei esta história Sim. muito curiosa. Pedro, gostava de saber o que é que te ensinou uh, este projeto sobre a arquitetura.
0: É, ensina mesmo que é um, um trabalho de equipa que não é brincadeira, porque desde de, o início, de toda, porque, não, isto foi, se quisermos, a nossa primeira obra a sério, não é? Eu venho de trabalhar no, no escritório Francisco com a Cristina Guedes há cinco anos, a Susana vem de, do, do mestrado de museologia e da experiência em Guimarães, e fora, também noutras coisas mais pontuais, e, e encontramos esta oportunidade e, e agarramos. Depois foi esta necessidade, e que isto é uma coisa, uma coisa mesmo, mesmo séria, porque durante... nós Durante o projeto, fomos percebendo o impacto de, desta obra. Mas só uma coisa a ideia que nós temos, outra coisa é quando ele chega mesmo a, a nos embatemos com ele, porque uhum. de repente percebemos que isto foi uma âncora importantíssima para o desenvolvimento e de esperança ali em infostua, Quando nós lá chegamos, as pessoas estavam completamente deprimidas, é? estavam numa onda completamente negativa, porque tinham partido. A linha, aquelas sucessivas crises que tiravam a população de trás de montes, e um certo desencanto, mas se calhar mesmo com a vida, porque aquilo era uma zona. Uhum. Que não encontrávamos lá ninguém. De repente, as pessoas começaram a iniciar se e nós até no início olhavam para. Éramos muito novos, mas chegávamos lá, olhavam para nós com, com um certo, uma certa desconfiança, mas entretanto a relação foi ficando cada vez melhor e temos tempo lá bom, pessoas com quem contactamos e depois é sempre aquela coisa de, na altura das massagens ou pressiones massagens <risos> <risos> no, no lá, lá temos falado nisto não é que é, o, o quase que a alma daquele sítio era o restaurante o calça curta aquelas pessoas também entretanto, criamos uma certa relação e, e tudo isto foi foi muito gratificante perceber como é que o trabalho da arquitetura transformou aquela zona, aquele sítio, numa coisa melhor, porque, entretanto, já abriu lá outro negócio de comida, já sabemos que também foi instalado, está quase a assim, abrir um pequeno hotel, o hotel que existia também modernizou-se, a aceitação da obra também foi para nós uma surpresa, porque nós, ok, podemos ter uma certa expectativa, mas se calhar nunca esperamos que, ou tentamos para nos proteger das de ilusões, expectativas maiores, mas tudo aquilo foi, nós obviamente encaramos o projeto com muita responsabilidade, porque percebíamos que era uma marca importante, e pronto, o que aprendemos com isto foi mesmo a importância de, da arquitetura e do papel da arquitetura, que pode ter uma, uma transformação um pequeno equipamento, um investimento público, como é que pode dinamizar ali, fazer a diferença no fundo.
1: Fazer a diferença na população, não é? Como é que a arquitetura pode mudar também a, a região e poder desenvolvê-la? Suzana e tu, o que é que aprendeste com este, com este projeto sobre a arquitetura?
2: Acima de tudo, o trabalho em equipa e também, como o Pedro também já disse, e... Este contacto direto com, com as pessoas e tantas entidades, porque, como o Pedro referiu anteriormente, não foi só uma, nem duas, nem três foram uh, pelo menos meia dúzia de… ou mais, já nem sei, foram tantas, uh, tantas entidades que tivemos de lidar uh, para a concretização do, do projeto e tanta gente que, que conhecemos, uh, que foi uma aprendizagem constante ao longo de todo, de todo o processo, uh, e, mas acima de tudo é mesmo muito gratificante o feedback que fomos tendo, e ainda vamos tendo, de pessoas que, que visitam uh, o, o centro, e, e que gostam e até nos dizem, ah, isto no fundo até parece que, que foi sempre assim. <risos> uh, eu co confesso que isso para mim é, é, muito, é muito simpático ouvir esse tipo de, de palavras, quase que, quase que no fundo parece que não houve uma intervenção, uh, não, não há essa essa vontade expressa de deixar uma marca à força toda o que queremos é fazer o nosso o nosso melhor melhorar Uh, o lugar e a vida, a vida das pessoas e o propósito para que aquilo foi feito. No fundo há uma, há uma, há uma citação de um, de um filme que nós costumamos usar muito, que se aplica, que se aplica bem a este, a este projeto, que assenta é que nem uma luva, que é do, do Lampedusa, que, é, que diz que é necessário mudar para que tudo fique na mesma, mudar para que o essencial permaneça. É, e esse é assim o, um lema recorrente do, não só deste, deste projeto como uh, de outros que temos uh, a decorrer no, no nosso escritório de intervenção no, no património e, e essencialmente foi, foi isto mas é, acima de tudo é uma, uma aprendizagem constante nunca se, se, se para de aprender, se deixa de aprender
0: Sim, e, e o trabalho em equipa? O trabalho, trabalho em equipa na primeira fase com, com o construtor e depois na fase da exposição com a própria equipa do Miguel Palmeiro e dos com a Gabriela Casal e a Catarina Providência, que agarraram aquilo e fizeram, e se calhar entenderam melhor o que é que tinha que ser a exposição, que se calhar se fossemos só nós, e pronto, foi... Foi uma experiência que se calhar é difícil repetir, tudo isto a bater tão certo e esses entendimentos sim. entre todos.
1: Sim, sim, também que houve muita dedicação e muita partilha, de muita participação simultaneamente. Susana e Pedro, muito obrigada pela vossa partilha, muito obrigada por nos relembrarem da importância que, sobretudo nestes territórios, que a arquitetura pode ter no desenvolvimento das comunidades e muito obrigada por esta conversa. Não, não, sei,
2: se, não sei se me permites só acrescentar mais uma coisa. diz é, isso Susana, coisa. permites? <risos> uh, porque o Pedro, no fundo, acabou por se esquecer disso e eu também me estava a esquecer. Uh, uma coisa rara também neste, neste processo foi a sua rapidez. Que é algo que nós não estamos a, a conseguir replicar, digamos assim, no resto do, dos projetos que, que temos. Sim, foi estamos a falar da queda De dois, três muito anos? Muito rápido desde, desde o concurso até à conclusão da obra. Foi muito rápido, estamos a falar Sim, desde é. 2015 até uh, final de 2017, quando terminou a obra, e isto foi, inaugur foi inaugurado em fevereiro de 2018. Por isso foi mesmo muito rápido. Sim, isso, isso é um
1: recorde, isso é um recorde. Sim. Aliás, temos falado aqui muito disso no podcast, que a maior parte das obras públicas demora cerca de 10 anos, Sim, 8 isso. anos, não é? é isso, e estamos é. a falar com um edifício com extrema qualidade e que ao mesmo tempo também teve que uh, aferir e dar provas perante tantas... Uh, tantas instituições, não é? Para o validarem Sim. e com equipas técnicas também eh, grandes e, e, portanto, isso tem muito também esse mérito. Susana, ainda bem que, que acrescentaste esse ponto, porque também tem esse mérito deste curto espaço de tempo. Uh, vocês estão de parabéns que também é, é mérito vosso de terem arranjado também sistemas e formas de trabalhar com a vossa equipa para que isto pudesse tudo funcionar tão, tão rapidamente
2: Sim, foi uma luta constante o orçamento era tão apertado que também foi preciso encontrar ali boa vontade entre, entre todos para se levar a bom porto a obra Sim, nós
0: tivemos também um apoio muito muito perto de uma equipa da EDP que nos deu sempre muita cobertura mas as viagens de comboio infelizmente Durante a obra, para trabalhos, devemos ter feito aí uma ou duas. Ok. Porque não, não funciona.
1: Eu imaginei comboio. sempre quando estava a preparar a entrevista que vocês iam -se <risos> e se deslocavam a esta obra de comboio.
0: Não é muito, infelizmente não é compatível, porque saindo do porto no primeiro comboio, chegávamos lá... Teríamos não era eficiente
2: só. em termos não, de... Não,
0: as reuniões dava, duravam o dia todo, é? porque isto tinha muita minúcia, se fôssemos de comboio estávamos limitados a três horas e com um almoço pelo meio, ou seja, era impossível. <risos> Infelizmente sim, mas... Depois já fomos lá com outros colegas de comboio e assim, a viagem torna-se muito mais agradável porque é, é outro tempo, não é? Agora no tempo da obra e de trabalho não era muito, infelizmente não era compatível porque se um conforto muito melhor, mas, mas...
2: São, são duas horas e meia de viagem de comboio, por isso ao todo estamos a falar de cinco horas que de repente era só viagem e não se estava a aproveitar para efetivamente Mas resolver problemas na, na obra, que era essencial.
0: Mas recomendamos que os visitantes aproveitem a viagem de comboio porque saem mesmo no meio dos edifícios e não se preocupam com mais nada e acho que eu até tem um desconto no bilhete
1: Pois tem, tá, já ouvi dizer que tem um bilhete portanto não há mesmo desculpas para não fazer esta viagem e ir até o centro de interpretação do Vale do Tua Pedro e Susana muito obrigada pela vossa partilha e por estas histórias muito Teríamos obrigada Teríamos muitas
2: mais para contar mas não, o tempo Exatamente. é curto Sim,
1: Sim.
0: nada, nada agradecemos nada mais uma agradecemos. vez
1: Sim. A Philstone associa-se ao podcast no País dos Arquitetos, desafiando todos os ouvintes a conhecerem e a usarem nos vossos projetos de arquitetura as pedras Philstone, o calcário e o granito, que ajudarão a torná-los ainda mais especiais. Se gostaram deste episódio, venham descobrir mais sobre este projeto no público e na ArcDaddy. Compartilhem, subscrevam e ouçam outras conversas no Spotify e na Apple Podcasts. Deixem a vossa classificação e ajudem-nos a divulgar a arquitetura portuguesa. Até para a semana.